0: Culter Space 啊，我是创业漫谈的主理人 Elsa， 然后今天是我们第四场漫谈，呃，今天呢我们会来聊一聊这个，在目前的这个行业周期里，适不适合开启这个 Web 3的创业？因为目前我们前一段时间啊，接触了非常多大厂出来的小伙伴啊，有技术，也有这个产品侧，然后也有这个市场侧的各种各样小伙伴，他们认为这个 Web 3是一个非常好的机会，然后目前在这个这样一个情况下。是否适合开启一段新的创业啊？在这个行业里面，所以今天我们请了四位，算是在 crypto 这个行业里连续创业者，然后也有投资人。呃，我们今天请的是 Y2C Ventures 的 Allen 麒林老师，欢迎你。大家好，大家好，我是 Y2C Ventures 的那个
1: Allen
0: 、嗯。嗯 ，Allen 老师应该是我们里面应该最早进入这个圈子的人，一会可以跟我们分享一下你的创业感受
1: 。我没有，我们创业。
0: 哦、oh, ，OK， 好，那你就是主要在投资的部分，对不对
1: ？啊，
0: uh, 对。嗯，那可以到时候跟我们分享一下，你觉得你投过或者是看过的一些团队，他可能在牛市和熊市不同的阶段去开启创业的话有什么不同？然后你更看好哪一个阶段进入？<笑>然后我们今天还请到了 Sandy， 然后 Sandy 是 Satoshi Angels 的联创，也是 BCH 1 0 1的创始人啊，嗯、呃，也是在圈子里很久很久了。然另外呢，我们请到了一个 NFT 偷负的首席产品官利，应该是我觉得利，你应该算是这个也算连续创业者吧？你其实带着团队在 Definity 开始，其实一直在这个连续性的在做一些产品的开发和输出，对吧？也可以跟我们一会儿分享一下你们的，就是近一年多的一个一个心路历程啊。然后，另外我们还请到了 Polkadot 上面的一个呃 DeFi 项目 Avo 的核心的小伙伴 Ericsson。现在简单介绍一下 Web3Go。我们是 Web3Go， 是五月份刚刚开始启动的一个创新实验室。那我们我们的想法很简单，我们希望能够在这实验室中搭建一个 Web3 的嗯项目孵化器。那目前我们的想法是希望能够基于这个孵化器，以孵化器为中心搭建一个在 Web3 这个行业里面。最大的一个华人创业的场域嘛，希望能够从呃道组织以及这个创业者的教育中心两个层面，能够为早期的创业者提供各种方面的帮助吧。那么我们其实目前从五月份开始到现在也聊了呃五十多个项目或者是团队啊，然后有有一些团队其实有蛮明确自己的一些方向。但是也有一些团队目前在现在的行情下是相对来说比较难熬的，因为呃融资也好，或者是其他的部分也好，其实相对来说都呃会比较艰难啊。但对于一个孵化器来说，我们反而会觉得这个阶段是对很多团队来说是一个很好的一个时机，去重新去审视自己适合哪个赛道，或者自己适合做什么事情。呃，那么如果就是今天参参与活动的小伙伴，如果你们目前。已经 all in Web3， 然后并且想要去做自己的项目，或者是有自己非常热爱的赛道，欢迎来勾搭我们。哦、嗯。那我们今天就开始之前，先请四位小伙伴先做个简单的自我介绍好了，可以聊聊聊，就介绍一下你是谁，最近在忙些什么。<笑>要么女士优先，森立先来好。
2: <笑><笑>好的。h e 大家好，我是 Cindy。然后之前微博名叫行走的翻译 C。最开始是呃一七年二月份在巴比特国际站做英文记者，然后之后认识的，因为 BCH 分叉的原因认识了 Roger Veer， 所以就一直在 Roger 身边帮他做一些 BCH 的推广工作。然后这么多年一直都是在深耕 BCH 社区吧。那用微神的话说，就是我们已经失败了，<笑>所以今天主要是跟大家来分享一下这个创业失败的经历。嗯，我另外一个身份就是 Satoshi s Angels 的创始人。那 Satoshi s Angels 是我在一九年的七月份成立的，因为是呃一七年 B 轮是经历过他。刚诞生之初那个巅峰之后就一一直下坡路嘛，一八年一九年碰到了熊市，然后后面又出现了 BSV 分叉，就导致社区分裂的很惨，嗯，所以当时我就意识到有些很有才华的人都离开了 b s i 社区，然后当时我们就觉得还是要好好去做一下这种社区的建设工作，呃，所以当时就跟一个日本的女生一起成立了 s a t o s h 天 s Angels， 那。我们主要就是这个项目的定位是帮区块链项目做一些推广运营工作，然后百分之五十的精力都是放在 BCH 上了。嗯，其他的部分呢，就是也会帮，比如说 a v a l a n c h e 做一下日本市场，还有 Jeff Garzik， 嗯，他的 d e f i 项目 Vesper Finance 啊，也是我们的客户。嗯，当初成立这个项目主要就是想的女性的话，她会。在社区沟通建设这种事情上会更加擅长，因为男性的话，他们可能就都觉得自己，大家谁都不服气谁嘛，都想做大佬，所以就导致社区有些意见很难达成一些共识。嗯，那 Seth Angel 到现在也有一九二零二一二，也也快四年时间了，还是嗯、呃、还是挺不可思议的，因为当时也没想到能活这么久。我们目前在非洲、还有圣基茨岛、日本的线下 BCH 推广应用工作是做的比较好的。然后，另外我本人是在巴贝尔道做投资经理，巴贝尔道是上海嗯万益的那个理赔财，嗯，他跟一些就咱们这个。领域的一些大佬共同搞的一个投资基金，包括神鱼也在呃其中。然后我是这个到基金里负责 Smart BSH 赛道的，啊、嗯、，Smart BSH 赛道它是 BSH 的一个 Smart BSH BSH 的侧链。然后最近前段时间我们在这个基金里刚投资了 Block NG 项目，是 Smart BSH 生态的一个做 Web 3数字身份系统的项目，嗯。因为觉得这个投，呃，其实我们投资完就熊市大就开始大暴跌了，所以相当于机构也被套了。但是因为目前就看到这几个月的时间，项目一直在做事情，确、就、实、是、是非常勤奋。包括他们今天刚刚宣布，哦、呃，做好了 BSC 跟 Smart Bridge 的跨链桥，所以我觉得没什么可慌的啦。而且这个呃 ，Block NG 这个项目目前市值才两百多万的，就是其实，在牛市里随便一个垃圾项目，它在初始轮都可以融到这么多了，所以就是嗯，就慢慢等待市场恢复吧。嗯，目前就是这样啊
0: 。好的，很棒的，啊，其实其实能够就是呃自己去做一个项目，然后并且。也算是走过了好好几个牛熊了吧，有两个了嘛，也很厉害，嗯、对，吧？这、就是多少项目死在沙滩上呵呵？这个过程当中，然后那要么下面就是 Alan 老板来介绍一下
1: 。呃，大家好，我是 Y Two Z Ventures 的 Alan。呃，我大概是一六年，然后听，呃，一六年，然后听 TT 讲那个小蚁，因为当时正好是以太坊，呃，智能合约，然后是那个那个智能合约，然后传到传到传到中国嘛，就是有一个半年的信息差，然后传到中国，然后我我之前是在一个私募，然后就觉得区块链这个事情还挺有意思的，然后去参加了一个会，然后会。当时就结识了那个 T T 嘛，就当时在在做小宇的 I C U， 就觉得这个事情，呃，还挺有意思的，就是很很符合国内，其实很很符合国内一二级套利这这个这个这个、这个、这个赚钱思路吧，嗯，但真的是深入深入深入呃进入 crypto 币圈的话，其实还是一七年，就也很俗，因为赚钱效应啊、呃，就 I C U 的赚钱效应，然后也花了点精力吧，花了点精力去研究。啊，因为当时正好有有有,有点时间，然后去做研究，然后发现，嗯，其实 crypto 还蛮就 crypto 它的一个理念以及个人能比较公平的参与到其中的一个形式吧，都都挺吸引我的。然后当时其实，嗯，就是大家都知道周期嘛，就当时其实炒炒股票或者炒期货都知道周期，也知道一些行业周期，所以已经做好了，肯定会有一个换面期，然后。要度过一个熊市，然后下一个牛市才是真正的机会的一个一个一个一个一个,一个想法。然后在嗯<对>、呃，在一九年吧，然后就加入了 Xorder， 然后 Xorder 是一个就是也是 TT 发起的一个呃，在区块链里面啊、呃，在币圈在国呃中国币圈里面比较偏一个研究机构吧，但是研究的不比较不正经，比较不正经，就当时就在研究一些包括、呃、道呀嗯。呃集智慧啊，呃呃庞氏理论呀、啊，啊这些这些事情，然后到了大概呃到了二零二一年，然后我跟 TT 觉得呃可能就平时也在玩 NFT 嘛，然后也是从具体的需求出发，以及呃之前在熊市确实也投了一些年轻人，包括 mask 跟呃纯白的吴枭啊，就觉得就还是想支持年轻人，然后正好并且正好当时。呃，有了 NFT 这个载体，然后并且自己我们自己也在玩，觉得 NFT 这个载体就比较容易的就就能从现在就是它是一个能让 MetaVerse 折现到现在，然后并且把人带从就有把人在去年那个当下还没有基础设施还没有很完善的时候，它能做一个载体，像一个穿越像一个时光机一样能把人带到未来的 MetaVerse 的一个一个一个载体吧。对，当时就觉得嗯挺有意思的，那我们就成立了元宇宙资本，然后成立倒倒也不是说只投元宇宙啊，但是啊、呃、当时成立的初衷其实还是支持那个华人华华人的一个年轻创业者，是这个初衷，然后只是赛道上面会选择，因为 Defi Summer 刚过嘛，赛道上面会选择呃能容纳更多就是有更多技能的，然后有更多创造力的年轻人的元宇宙这个赛道。对，大概大概是这样然后呃，最近也出了一些事情嘛，但但我们后面还是想说，嗯、呃，就是在熊市里面，其实那些那个有有有天赋的啊、呃，华人的创业者其实还是更需要去支持的，包括我们也觉得就是后面有有个共识吧，我也不知道算不算，现在算不算共识啊？就是华人的创业者是很卷的，然后呃，在熊市里面，其、就、实、是、熊市里面是一个就是。说说实话，老外在去年牛市赚了太多钱了，赚赚赚太多钱以后，其实很容易躺平，啊，所以我觉得其实这个周期或者说从现在开始的这个周期，是华人创业者的一个很好的机会啊，应用应用端的一个很好的机会。对，大概是这样
0: 。好的，谢谢。然后呃，立吧，立上来了
3: 。哦。Oh. Hello，Hello，Hello。第 hello, hello. Hello. 第一次参加这个 z o o f a c e 不知道居然用手机才能才能发言，好、哦、轻松。
0: 对，手机手机可以看到我
3: 的
0: 那个 message。<Okay. S 1> 嗯，对。您先介绍一
3: 下自己和 z o o 好，那个，嗯，好呀，好呀。呃，我是 l i n k 然后我是那个 NFTop 的这个首席产品官和 Founder。然后呢，呃，我我其实是那个一七年加入到这个行业，但是刚进来的时候也跟大多数的韭菜一样，就是。就是参加 ICO， 然后炒币，然后破产，就差点去去做美团外卖,卖。不过好在当时那个美团，<笑>美团还不是很火，所以说没有进入这个行业。然后那个一八年就沉静了一年，就当时想着自己也是个开发人员嘛，也不能这样自暴自弃下去。然后后面其实当时一八年国内的黑客松还很少，我我印象很深刻的是，我当时第一次去去深圳去参加那个那个那个、那个、Take Crunch 的那个 h 黑客松，当时是。呃，有个黑客松的那个主题是本体那一边组织的，然后当时在那里就是拿拿了个奖，然后后面就，呃，懵懵懂懂的就进入到区块链行业里面了，然后后面就一九年的时候就加入了国某国产公链，然后在里面做一些开发，嗯、呃，然后接着就是，呃，后面疫情了以后就就就回回家里面这边，然后就也在一直在看有没有哪些什么机会可以去尝试的。然后，因为当时其实，因为因为在币圈里面的人有几大爱好爱好嘛，就一个一个是炒币，然后一个是撸空投。然后当时我对撸空投这个事情呢也比较上心，然后也也其实也是本着说研研究项目的这个态度去去去玩这些东西。然后当时也自己会写一些小工具啊什么的。然后后面当时就撸了那个 Divinity 的公投，然后后面发现整个 Divinity 哦哦，我忘记介绍我们项目了，就我们的项目现在是呃在就是专注于在 Divinity 上的一个 NFT 的一个数据分析平台啊、呃，就有点类似 NFT Go 这种，嗯。然后后面就就就开始研究一下，就 divinity 这一边有没有一些什么机会嘛？因为刚刚刚刚那个 Alan l 也说了，就是华人的创业者很卷的。然后我们也认为，就是那个 EVN 赛道的这个,这个这个这个创业也是也是比较卷的。然后凭我们自己的这个团队的这个各方面的因素考量，还是觉得要去一些不是 EVN 的，可能去一些蓝海的市场，可能会会得到一些相对来好。比较好的一些效果，然后我们就选择在 Definity 上寻找一些方向进行创业。然后我个人本人本身对于数据这方面也相对来说比较敏感，然后就选择去从这个 NMT 的这个数据分析入手，然后、呃、就就这样一路走过来，差不多也是这样子
0: 。OK， 好的好的 ，Definity 是很很了解的了，就上因为上次我们有聊过，对，一会儿给哦，好像
3: 听说了，就是。听说了，从 Twitter Space 开那种 Divinity 的，然后后面就会有人一直在喷，所以说待会大家千万不要喷我，我我不是 Divinity 方方的人。<笑>啊、<笑>没事，放自保一下
0: ，放轻松
3: 。OK。o
0: 好呃，那 Ericson 吧。嗨
4: hello, ，Hello， 大家好，能听到吗
0: ？可以。啊， uh,
4: 大家好，我是那个 Ericson， 来自那个 Able， 然后 Able。我先简单介绍一下我,我自己吧，就我的经历就没有像现在大家其他嘉宾那么丰富了。就我是大概一七年的时候，经过朋友推荐，然后只是，可是那个也就只是初步知道了区块链，知道了币圈这么一个事情。然后那个时候，其实我也就只是简单的做一些二级市场的一些买卖。然后那个时候，其实我有一些别的一些事情在做。然后那个时候我是去了澳洲那边，就是 working hard day 对，然后可是中间就是在我 working hard day 的期间，其实也是一直有在跟我那些朋友，然后再去接触更多关于区块链相关的一些事情，然后一直到19年、20年的时候， 2 0年特别是20年嘛，因为20年是我那个刚好结束我那个 working hard day 的一个时间，然后。刚好那个时间又碰上三热，对，然后然后再加上那个时候也是 DeFi 刚开始，算是比较火热的时候吧。就是其实那个时候就是三热的时候，就也不是火热了。就是说那个时候刚好 DeFi 的一个浪潮开始卷起来，然后很多那些大的那些项目，其实也是在那个时候2 0年的时候开始冒头。对，然后那个时候。刚好从澳洲回来之后，那我就决定 all in 做区块链。对，然后那个时候开始做了第一个项目，其实也是关于 p o c k e Dog 的。对，然后是一个 p o c k e Dog 的项目。然后那个时候一开始做的时候，其实是二零年的年底。然后那个时候整个行情其实也算是相对来说整个气氛都比较好。对，然后到一直到后面，然后是现在 Avo、e、这个项目是我参加的第二个项目了。对，然后刚好都是两个比较大的对比，然后这个待会也可以说一下，就是这个是一个比较大的对比，一个是在算是牛初的开始的一个项目，然后刚好，然后现在 Avo、e、这个项目是我在大概在三月份的时候才开始的一个项目。<笑>刚好就，对，刚好就撞撞撞到这只大熊了，对，然后也是挺难的，然后不过，对，然后不过我们现在还是会继续做这个项目，然后我们也准备了一些很多的一些方案，然后去帮我们度过这个熊市，然后待会也会去说一下，对，这个大概大概就是这样。好的， <Okay. S 2>
0: 那就是正好沿着你这个话题，我们就正好先直接聊一聊我们今天第一个话题吧。就是因为有连续创业者哦，然后也有其实投了一些像 Allen， 其实你投了一些我们说华人圈、华人创业圈子里面还不错的一些项目哦，就是在上一个周期里面，所以就是想听听大家的这个，一个是要么是创业这个是呃创业上面印象最深刻的一些经历。要么就是投资上面都可以。哎 ，Allen 掉出去了，是不是？那要么是 Cindy 来吧？你不是要分享一下你的呵呵创业经历
2: ？OK。感觉我的创业经历刚刚已经说的差不多了，也没有很多可以再说的了。OK，
0: 好，哎，就是其实我还蛮好奇的是，在于就是 Satoshi Angel Angels 这个项目，就是这个。就是你们在运营这个的时候，海外的一些市场，你们是怎么去拓展的？因为其实我们最近接触了很多华人的项目啊，就是他们在对于如何去开拓这个 global 的市场，就还挺困惑的，就是不知道从哪里去入
2: 手。哦，这个项目成立之初，因为我就想的是要找各个不同地区有影响力的女性 k QL、嗯、来作为项目的创始人，还有 angels 嘛。然后当时就是中国区就是我，然后日本是一个二零一三年就入圈的一个人，然后当时他是说服了呃日本一家餐厅是第一次接受比特币支付，所以，然后就之后这么多年他一直都是在日本去做这种线下的加密货币呃推广的，所以就是日本找了他，然后泰国那边还有韩国那边都各自找了一个女性做我们的 angels。所以就是，嗯、呃，本身在创立之初就会先想到我需要什么样的资源，然后我就会去找对应的那个人去作为该地区的负责人
0: 。OK， 了解。那这个找的就是你们有什么路径吗？就是你像目前我们看到也有一些项目，他们想找一些海外的，呃，就搭建海外团队的时候，他希望能够找一些海外比较靠谱的队员吧。
4: 嗯
2: ，首先的话，还是你在这个行业，就是要有一定的积累，就像你刚刚说的，就会比较靠谱。呃、嗯，如果你靠谱的话，可能就会有一些呃其他项目来主动找你。像 Avalanche 的话，也是当初主动找的，联系了我们，让我们帮他们做日本市场。然后 Vesper Finance 的话，<解>它是呃比特币 OG 啦 ，Jeff Garzik 最开始的那个比特币开发者。呃，因为之前他们呃这个项目的市场推广之前在比特大陆做过，那所以就是我我们都认识嘛，他就直接、呃、希望在中国市场做一些推广的时候就直接联系到了我们
0: 。<好> OK， 了解，好的。对、哎，那就是说到这个印象最深刻的，其实我有一个，就针对这个问题，我就想问一下 a l a n 老板，因为你们其实呃、uh, Y to Z 有投 Mask， 然后并且挺早期就能接触到了创始人，就我想知道就是当时为什么会看好他，就看好这个人，就是是看好这个 founders 还是看好这个方向？其实我还蛮好奇。呃、
1: uh。当时其实，呃，当时是一九年的年初吧，然后，呃，我去过他们当时在那个那个算静安区还是长宁区交界处吧的一个办公室，对，嗯，然后他其实当时有点像是车库创业的那个氛围，然后进去以后基本上就是一群人，就是你你你你会发现是奇奇怪怪的一群人，就宅男女装。<笑>对，然后假男,男女装就拥在一个呃房房间里面嘛，它还不是一个办公室，它是一个不是不算是那种办公空间，它是一个房子，就民居，嗯，民居，嗯、呃，然后并且就是里面还会突然之间聊到一半，还会钻出来一个人说：“我洗完澡。”就他们也是住在里面。<笑>对，然后就看那个呃书记在那边说，其实说那个不能就是做做 social 嘛，做 social 不能说。呃，重复造轮子需要发挥一些吸血鬼攻击，就是说，比如说，呃，微信是吸了运营商的或者说这些基建的流量，那 Web 3就应该吸 Web two 的社交媒体的流量，所以他做了一个，呃，当时还没有现在这个产品形态，他当时做的是一个，呃，加密的一个，就是在在在在呃、uh, Chrome 上做一个加密的插件，插件，然后你的在 Twitter 上发的话，你都可以加密。那等于说，他他用利用了你推特的一个社交关系，啊，但是推特不能知道你到底说了什么，因为理论上推特是能看到你所有的信息的，对，但是他通过一个加密，只有据比如说我的好友才能知道，或者说安装了 Mask 插件的好友才能知道我说了什么，呃，对，就等于说完全利用了那个 Web Two 的这个基础设施，对，当时就觉得这个 idea 很性感，就嗯都有，其实这个方向本身就觉得很有意思，然后苏记在那边，苏记。我相信大家都听过他的演讲嘛，都都都觉得是一个很有意思的人，对，都觉得是一个很有意思的人。然后当一个很有意思的人跟你说一个很有意思的方向，当然很有意思的人不会跟你说一个很无聊的方向，呃的时候，你就会很想去投。但当时所有的点就在于这个东西怎么商业化，就觉得很有趣，但怎么商业化？但觉得 crypto 反正不靠谱的东西很多，对吧？那这种不投，那投什么呢？对。呃，所以当时是，其实主要是投人，后面的包括商业化以及，其实当时他明确表示不发币的，他是明确表示不发币的，但后面就是，对吧？他后面还是发币的嘛。呃，所以当时是投人，而且其实投了就是不止一轮，不止一轮。然后，并且其实我们当时一想19年年初嘛，所以之后的他是2零二。零年的下半年才发币的吧，我记得，所以当时的一年半时间其实还是挺困难，其实还是挺困难的。嗯，嗯呃、但是苏记其实在困难的时候，讲道理其实一直表现得很很乐观啊，然后团队也在继续一直一直在吭哧吭哧干活，包括苏记，包括刘易斯，嗯、包括三水，对，其实很很还是在吭哧吭哧干活，嗯、所以，嗯。嗯就首先我们还是投人嘛，然后并且后来会有一个标准，就是事后我们在成立 Y2C 的时候看到苏记和那个我们另一个投的一个吴肖肖哥，然后就会有个标准是创始人一定要 s u f f e r 过，就是经历过一些苦难，那我们才能知道他的底力在哪里，对，就是那那我们才会更放心的去投，否则如果说一些没有经历过周期的一些创业者的话，嗯、呃。就不太放心嘛，就不太放心，不知道他会不会飘，还是会不会 emo， 都不好说。对，<笑>是的，是的。
0: 哎，那当时你是，当时他们经历过最大的一个困难期是是什么时候？大概就是怎么克
1: 服过去的、啊？嗯
4: ，哎、呃，我不知道能不能说啊，<笑>
1: 就因资金链其实挺紧张的，资金链挺紧张的。
0: 那对于每一个这个创业项目，啊、资金链应该都呵呵。
1: 啊，当时就确实确确确实是挺紧张的，但是本来我们是不太说的，但是我记得苏记好像在推特上发过这这个这个这个信息，所以我就说了，就当时资金链挺紧张的，而且呃在资金链挺紧张的时候还没有做好呃发币的决定，就还没有做好发币的决定，而而且是融股权，那在那个时间点，然后融股权，然后并且商业模式不是很清晰的情况下，相对还是很难融的。很难融的，然后是 T T 又支持了一下，<是>然后熬过去，就如就是当时可能是在，嗯嗯、呃，反正就 T T 支持了一下，熬过去以后，后面就就迎来了牛市嘛，然后也做好了发币的一个规划，嗯、然后迎来了一一小波牛市吧，然后就挺到就是就就等于说起来了嘛，啊，现在反正苏记是有点像是国内 Web 3的一个领头人的这样一个角色，所以还蛮蛮好的。所以也也坚定了我们后来就是要雪中送炭，不要锦上添花这个这个一个思路，
0: 嗯，对对对，尤其目前的这个现在这个阶段，很多团队来说都非常非常难哦，嗯，对对
1: ，OK， 对对对，
4: 是、okay、但是但是,刚刚
1: 是要很很特别才行，就这个特
0: 别是在于说他人格很特别，还是说他看事物的角度不一
1: 样，都
4: 有都有都有都有都有，你你。你嗯， um,
1: 就聊的多了，你看到苏记就会觉得这人不一样。嗯，就就,就是那种感觉，就你很难很难把它量化。<笑> <Okay. S 1> 就就一看就是觉得是，但你如果真的要量化的话，就一看就是觉得你认识的人里面是，是可能是五个五个标准差以外的，对，五个 Sigma 以外的那种<笑>、啊、奇奇怪怪，<笑><笑>要么归零，要么赔率很高，这种感觉。c i n d 刚才想说什么？
2: 就是 a l l n 提到 m a s k 这个项目，然后他刚刚也提到苏 u 这个人就是很不一样嘛，然后我就想到了，就是可能 a l l n 他本身就是很很比较包容、开放性很好的那种投资人，因为我第一次见到苏 u 的时候是一九年在台湾，然后当时我见到他，我就觉得这个男生好奇怪哦，就是。<笑>就是觉得很奇怪，然后我就对他抱有了深深的偏见，所以以至于我错过了 m a s k 这个项目，就真的是拍断大腿。那件事之后，我就一直在提醒自己，就是不要对人有偏见
0: 。所以，同样一个同样一个人，你们两个的评价是完全不一样的，<笑>太
1: 有意思了
2: 。事实证明 ，Allen、嗯、是对的
1: 。嗯，那、啊、不是不是我不说，主要是 TT， 主要是 TT，TT <笑>还之前还跟我说一件事情很有意思。然后他说：“这小岛不知道大家认不认识？小岛不是喜欢女装嘛？然后当时 T T 说他、哦啊、对岛娘嘛，然后看到哎，小岛怎么穿一个女装？这个人怎么会穿女装？我一定要投他！就他竟然能这么肆无忌惮的穿女装，<笑>对，然后就就投了。但 anyway， 就是结果就不太一样，结果就不太一样。是
0: 是 ，OK，
1: 确实是就是
0: 。”呃，创业这个事情其实零到一挺难的，就是我们最近聊的有一些团队还蛮有意思、蛮特别的，是在于说，呃，有些团队其实呃，就像像像丽在，就你们其实你们团队也是在断断续续在做一些事情，但是其实一直坚持都在就自己擅长的那个部分，一直在去再去 building。其实我觉得这还蛮难得的，对于很多团团队来说，有一些团队他可能在遇到一个。小熊或者是一个深熊的过程当中，可能刚开始就就散了，就这可能是是一个最大的一个挑战嘛。我觉得，尤其对于一个零到一的项目来说，团队还挺重要的嘛
3: 。哎，你刚才是在 Q 我吗？还是在 Q 谁
0: ？对我 Q 你。
4: <笑>
3: 哦，所以所以正常来说，我应该要回应一下，表达我的尊重，是吧？不，你随意。都可以、哦哦，对对，那我可以回应一下，就是那个，是啊，就是确实是挺难的，<对>因为其实难难是难在我，因为我其实不算是连续创业者，就是我之前是连续打工者，然后这次创业是我自己正经带团队带带,带团队的第一次创业，所以之前没有没有这个想法，其实应该是在熊市的时候应该要融一点钱，就当时没有融，就不知道怎么回事，就就就错过了这个时间窗口，因为当时看到。觉得我们的产品规划的不错，然后团队也也基本就是产品就是技术这边基基本也成型，应该是不着急，应该打磨好一个不错的 demo 再去用。但没想到这个熊市来的这么突然。虽然说我也算是经历过两轮牛熊的人，但是之前进入牛牛熊最多也就是这个自己的这个资金受受点紧张，但是就是有了团队以后，就这个发现还是很不一样的。就是这也是你，我记得你。呃 ，Space 之前发了一些问题嘛，嗯，就是我觉得這,这一点是我目前来说感受比较深的。当然，就是说要是再给一次机会的话，那肯定是应该把周期这个因素也深深的考虑进去，那样子就是对于整个团队还有项目的这个推进来说，那肯定是更好的。但是，呃，即便是这样，我觉得其实在熊市里面也是能出金子的。像那个 Uni， 其实也是上一个熊市创始人也是也是被开除了嘛，那其实。呃，当然我们我们团队成员不至于被开除，但是我觉得其实还是很多这种打鸡血的激励，我就整天就是发到群里面给大家看一下，让大家那个不要这么 emo。嗯，是，哎，正
0: 好你说到这个，就是那那就大家觉得在熊市和牛市启动创业或者是推动这个创业的就优劣势是是,是什么？就如果是你，你会建议就如果目前你面前站着。一个创业者，他说：“哎，我看到一个赛道，非常巨想做一个产品，我觉得我一定能做成的情况下，目前处于熊市，你会建议他现在就启动吗？还是说等等看
3: ？”呃，我觉得、哦、就是就也要看，就是这个人他是到底的能力到什么程度，然后以及他是不是、嗯。他做的这个事情是不是只需要他自己一个人就能完成，还是说需要相对来说几个人的团队才能去做这个事情？当然，就现在也看到很多就是大厂的一些人被被优化出来嘛，包括我一些朋友其实也在被被优化的一些边缘。但我跟他们说，就是 Level 3创业，其实他们也不怎么鸟我，就觉得我这个是在这个违法犯罪的边缘，就一路警告我，说以后今天已经会看我的对。对，那那也只能
0: 大厂,大厂还是这个这个观念吗？<笑>
3: 哎，其实大厂很多这个观念啊<对>、就是，就是就是腾讯啊，<对>还有微软啊，都很很多其实也并不是很 open 的，就是、嗯、就其实还还是挺挺什么的。对我其实还是很佩服，就是真正敢出来创业这些人的勇气了
4: 。现在大厂很多人基本上你跟他们说区块链或者什么的，他都回你一句你真行。真基本上大家对现在很多人的，就只是说相对来说比以前可能。愿意接触区块链或者愿意了解区块链的人多了一点，但是还是有很多人还是有很大的偏见，特别现在国家一连串的这些政策下来，其实大家对这个事情的偏见就更更深了。对，然后刚刚提就是你也问到说现在熊市跟牛市启动创业的优劣点，那是就是现在刚好。就是之前有一个项目是在牛市启动嘛，一个项目是在熊市启动，那是的。就是我我也简单说一下，对，对，就是最大的一个不同，在我看来就是融资，对，这个真的,真的差很多。就是那个时候在牛市的时候，其实你去谈融资，基本上你只要那个你的白皮书还有你的那些概念什么的，你解释清楚，然后。基本上，其实很多很多的那些 VC， 他们都是说说的难听点，真的都是抢着投。对，然后只要你团队相对看起来比较成熟，然后你的产品看着也是比较新的话，真的基本上你那些项目都是大家都是抢着投。可是现在从事的话，就是其实在我看来的话，其实我们现在这个 A b o 这个产品是比起之前做的一些产品是。来得更新，然后也更有这个开创性嘛？对，可是在这个行情下，就大家都很保守，就是即便可能跟他们曲线完我们的 deck 之后，他们都是觉得这个东西很好，可是奈何现在这个行情不好，所以他们也不会投。然后我们也跟一些 VC 聊过，然后他们也是都是这么一个态度，就是说他们跟我们说的也是说，他们看到很多优秀的项目。即便估值也够低，可是他们还是不会投，因为都是行情的问题，嗯，这个都是没有办法。对，所以第二个问题就是说，推荐是否推荐创业者在现在这个时候去创业？嗯，那反正我是觉得说，如果就是如果你是一个自带资源的人的话，就比如说你是一些大厂，然后第一就是你自己首先需要不缺钱，就是在这特别在这个行情下。就如果因为你要做好心理准备，你可能很难融到钱。那这种情况下，你除非就是你自己很有钱，然后不缺这个钱去做这个项目。然后另除另外一个情况就是你自己有很多的资源，然后你即便在这种的行情下，你都很有信心可以融到很融到足够的钱。那这个这种人的话，那我觉得你无论什么时候去创业都是可以的。可是，在这个行情下的话，就是如果就只有技术，然后没有没有太多的那些人脉或者资源的人的话，其实我是不太建议他们去创业。对，就是除非他们站着一个很不错的一个赛道。可是，因为其实虽然说说是说现在是熊市，可是每天其实也会有很多一些新的项目，他们也是完成了很大的一笔的融资。那这些可是这些项目，他们都是一些比较新的一些赛道，然后比较新的一些方向。就是说，如果就是他们是有一些比较跟现在不一样的东西，那他们是可以去做。可是就是说，如果他们只是做一些没有就跟现在主流市场上面的东西没有太大区别的话，那我是不建议他们现在去 Web 3里面进行创业，风险太大。
0: 嗯，哎，其实我觉得有另外一种路径，也是我觉得挺推荐，像有偏产品测或者偏技术测的小欧去去试的，就是可以通过这个各种生态的黑客松去检验自己的产品。我觉得这是一个挺好，就是挺低成本的一个试错吧。就是就像我记春天的时候有看到一个，就是在那个 Binance 的那个黑客松上面的获奖的。但我们里面就有一些挺特别、挺有意思的一些一些一些产品的一些点子，我觉得挺好的。就是就是如果就是通过这种路径去检测，我觉得是一个挺好的一个挺低成本的一个试错吧。然后当然，如果能够进入某些生态的孵化器，其实可以得到一些资源的。我觉得，就这个资源也不需要你去花钱或者去找一些什么推广之类。就它其实你你进去就能得到一些帮助，我觉得是还蛮不错的。
3: 对的，对的，参加黑客松其实是很建议的。像像我们自己也是一路在打黑客松过来，就是就深有体会
0: 。嗯
3: ，是的，是的
0: 。哎，像 Allen， 你会去这些黑客松里面去看项目吗？还是说就自己还是会倾向自己去挖掘
1: ？呃，都会有啊，就是黑客松跟自己挖掘都会有。然后，因为我们自己会有一个类似 data-driven 的一个系统。就是也是同事在负责吧，然后会把一些看上去比较新的，一些项目汇总出来，然后可能要筛一遍，然后觉得哪些有意思，那就会去就是 pitch 一下，啊，就是会有一些奇奇怪怪的一些那个点吧，就包括比如说之前之前可能去年的时候，去年早些时候我们会觉得 x y z 这个域名，啊、是是是 web 3。初创的公司会喜欢用的，所以我们会去扫一下哪些哪些域名被买了，然后去看看对应有没有什么 Twitter 什么，可以不可以去聊一下？嗯，对，就会自己我们自己也会想一些很很很很偏的一些点吧。
0: 对，这确实是很特别的一个方向
1: 。呀呀呀！就因为我们偏我们内部其实还是跌进比较多嘛，所以黑客松跟呃自己 pitch 还有就是朋友推荐都会有吧。嗯。
0: 是的，哎，那如果比如说在熊市里面，就确实有一些团队，其实，在目前也在持续的在他们自己认定的方向上去去跑，就在这样一个行情下，你会给到这些团队什么建议？熊市，就也不知道什么时候能融到钱
1: 。我们一般喜欢投两类人，嗯，一类是不缺钱
0: ，嗯
1: ，嗯就。嗯就他天生创业的时候就嗯就不缺钱
0: 懂
1: ，然后还有一类是就是呃还有一类就是过苦日子的，就过过苦日子啊就能在比如说不领工资的情况下还是想要把事情做出来啊当然这个可能要求的是创业者，但是就可能是创业的核心团队，所以呃这种情况下他的一个团队的规模也不会太多啊就我们不太喜欢投一些中间状态的中间状态其实。幺蛾子特别多。中间状态是指什么
0: 状态呢？<笑>就是人是，就这个，这个叫什么？呃，就是 c o r n team 是属于一种中间态的，是吗
1: ？对，就、呃，呃呃，对，中间态，就是因为可能会有一些，比如说家里的一些呃问题，或者说家庭的一些问题，导致他的一个创业成本特别高。嗯、哦。啊，就或者说创业的顾虑特别高，就是或者说，嗯、呃，他会摇摆。啊，然后并且因为我们不会接触的太深嘛，那我们也不知道他会摇摆成什么样子，可能今天还在聊，明天一个一根阴线就就就回去 Web Two 了，或者说对不知道，那所以这种这种情况下，我们因为我们不知道，所以就比较谨慎，嗯，但是所以我我一般，但是如果说是特别有钱的、啊，或者说要是他之前创业成功过，或者说他他确实特别有钱，然后兴趣爱好也是在这块。嗯，那能坚持下去的，或者说他就是过过苦日子的，过惯了苦日子，那还能露出一些很阳光的笑容，对吧？那我们就会觉得，<笑><笑>那我们就会觉得可以，就可以支持一下吧。嗯，
0: 了解。哎，我身其实我身边就有遇到过这类的创业者，就是就你你讲的这种过过苦日子，就是他持续性都在创业，然后呢一些。呃，一些红利点他也都踩到过，然后也创业成功过，然后但是呢，他又属于那种不甘寂寞型，就是我在比如说我在 A 赛道去创业过之后也成功之后，然后进入稳定期，他就嗯，我再想做点别的，就我觉得这种人还蛮适合就是在熊市里面去做事情。嗯
1: 、啊，对啊，对啊，对啊。嗯，是的，是的，而且我觉得创业这个事情。是需要激情的，就是激情创业，因为有可能，比如说有有些人其实很很很聪明，或者说他很适合 Web 3创业，但是他由于机缘巧合，他在牛市的时候没有接触到，嗯，他可能是在熊市的时候正好有空了，然后研究一下，发现哎跟自己很很契合，然后自己有一些技能点或者说 idea 也能满足一些呃未来的需求，啊，那那这个其实是看一些机缘的，我觉得就是需要一些契机，不是说。你你想在熊市里面创业就熊市里面创业，想在牛市里面去创业，你有有了这个 idea， 有了这个冲劲的时候，我觉得对于有,有条件的人还是要珍惜一下啊。那如果说你真的，我说实话，现在其实币圈不是那么缺钱，只是大家手紧而已。但是如果你这个方向真的特别好，嗯，那还是会支持的，就不是。那如果说你这个方向确实是有问题，那可能还是回去检讨一下会比较好，是不是？再考虑一下，换个方向或者怎么样，就不能说你拿一个错误的方向硬要融资，嗯、那个也也也会
4: 有点问题，嗯、是不对？是
1: ，对
0: 的，嗯
4: ，是
0: 。哎，那你们会目前在看的，就是赛道会更偏哪一些？就是因为下一个就是对于机构来说啊，他一定是会在下一个呃牛市周期来临之前去布局布局一些赛道。你们目前最看好是有哪些？嗯，就从机构角度上，其实
1: 其实去年我们就投了挺多的，但是我们不太喜欢纯投贝塔。嗯，就其实虽然你知道吗？就大部分的，呃也不算大部分吧，就是有一些有一些是喜欢投贝塔的啊、呃。那但但但，但但其实我们不是特别喜欢投贝塔，因为。觉得如果投背它的话，其实需要一些策略和执行的配合，然后我们不是很擅长这块。嗯，嗯对，那我们还是喜欢说，那如果说一级的话，这还是还是还是投 Alpha 会多一点，然后也要结合自己的一个资源资源禀赋吧。是，那我去，我们今年的一个想法是在熊市里面，呃，会更偏向于社区啊、呃，就是有两条路径，就是一个是更偏向于社区，嗯、因为现在包括 P2P。和一些道，其实，在这些社区里面，首先它是有钱的，其次它是有人的，就是有一些有技能的人，嗯，然后再是它有些是有凝聚力和精神内核的，就包，比如说简单来说就是 IP， 就是比如说 P2P 的社区，它是有有一些 IP 的，嗯，那么这里面就天然的可以孕育出一些有真实需求的产品。嗯，啊， uh, 就比如说 NFT 的，其实有很多产品是有真实需求的，啊，那这些真实需求的产品一定会被做出来。那做出来以后，可能会有一些，比如说 NFT 的 OG 去玩，嗯，啊，那我们就会希望能投到这些项目。就我们不知道，就我们不可能不是按照赛道去分，但是我们不知道，呃，这个产品最终会由谁来做出来。但我们大概自己去玩的话，会知道这个产品是有需求的，然后并且也能看到，就我们也能看到它的数据是在增长的。是啊，那我们会倾向于投这些这类的产品，啊，就是有真实需求，然后并且是在 P2P 里面有真实需求，以及跟我们自己也玩嘛，就是确实跟我们一些呃自下而上的点也是契合的。那这种我们我们会偏偏向于去投，然后就是比较 native 一点。然后另外的就是嗯、呃。另外呢，就是怎么样破圈啊、呃？就是像 Stepan， 虽然说现在可能凉，但我其实还是觉得还还还有机会。嗯，像怎么样慢慢慢的把 Web2 的一些人引进来、呃，破圈的一些。因为其实币圈的一个发展路径还是蛮蛮清晰的。就比如说 ICO 的时候是一个发币自由，然后 hype 了一波，然后1819年沉淀了一下，就把这些呃一八一七年的 hype 的那个叙事周期给泡沫给消掉。然后等到了二零二或者一九年年底吧，就是开始有一些 defi 的项目。然后二零二零年就是 uni 出了 v 二
4: ，嗯
1: ，然后才呃那个呃叫什么那个那个那个上币自由和交易自由，对，然后这两个创新就带来着大家就开始疯狂的炒交易本身，就有很多 defi summer 嘛，就是炒交易的交易本身。那到了二零二一年，然后有了 NFT 以后，就我一直说它是。呃，虚拟世界的一个脱虚向实，就是它，我们已经可以不不单纯的炒交易交易，炒交易本身，就纯的加杠杆，而是可以炒一些有有有图片的标的，有有一些内容承载的标的。那其实又有了一个新的一个叙事，就是一一直把叙事延续到 Metaverse 嘛，嗯，但去年年底开始，就是这个 Metaverse 的叙事已经炒完了，就基本上炒完了。对、嗯呃，又到了消泡沫的时间了。然后，但是很有意思的一点就是，你去看二一年年初炒了 Xfinity， 然后带动了 Playtron。嗯， e、然后二零二二年年初炒了 Staple， 就是带动了就是 X Two N 嘛。是。然后这两个，当然其实都是 Ponzi 模型了，但是有一个很大的一个区别是 Staple 的这个品类它是更出圈的
4: 。对
1: 。而且它结合了一些就是 Web Two 的一些应用，就跑步什么的 Web Two 的应用。那么是不是可以说，呃？上一个周期，或者说去年年底开始，就是 MetaVerse 这一波虚拟的叙事已经续完了。那么下一个周期以 Stepan 为号角的话，下一个周期再要说事情就是 Web2 跟 Web3 的融合，就这个路径还是挺清晰。嗯、但是整个方式其实 Ponzi 是一个很难把握，的，就 Ponzi 是一个没问题，我觉得没问题，但其实是一个对于很多团队来说很难把握的一个武器。嗯，那是不是会有一些别的方式？就是能把 Web2 的人引进来，其实我也不知道，就可能要看等等、嗯、等，等真的遇到团队，呃，就觉得他说的很有道理，那那我才能知道能在哪边下注啊。所以赛道这部分就是也会关注啦，但我们更更从执行角度，可能更偏向于这两种啊，就我们可能会把把握的会比较，呃，就对我们的资源禀赋来说可，可可把握性会比较大一点。对，嗯，了解，因为我。
0: 前一阵子跟一些机构的小伙伴也有请教啊，就是他们在就今年整个上半年都投了什么东西。然后呢，因为我们前一阵子也接触了一些团队，就是在做大托人这种模型，什么 Ray to Earn 啊什么之类的啊。就他的可能这个动作前面的动作是不一样的，但是就是我也请教一些机构小伙伴，那普遍得到的反馈就是目前对于很多机构来说，就。大家不会去抖，去投这个单个的就 c h a r n 的项目，而更倾倾向于在目前这个情况，目前的这种市场情况下，就很多机构更倾向于说，哎，我去投一些平台性的，就是就是比如说 NFT marketplace 这种的这种的赛道，就就是就这种类型的东西吧，或者一些工具型的。那这个其实这出发点是是什么呢？是在于。目前这种市场行情和和氛围下，其实对于一个“差图二”的这种 game， 其实很难去做起来，是吗？就用户的这种激情其实是不够的，对吗？呃
4: ，其实
1: 还好，其实还好，主要是看那个团队。就用户这个激情，人人是很愚蠢的嘛。嗯，你只要，或者说，在一八年、一九年，其实涨得最好的是传销盘，就如果去复盘的话。<笑>对，比如说当时那个那个啥啥来着，反正哎，名字我可能忘了，反正叫聚聚聚啥来着？什么共振盘？就当时其实火的是那个东西。所以，嗯，熊市里面反而是这些赚钱的传销盘，其实是有市场的，其实是有市场的。嗯，但是我说实话，其实更看的是团队，而不是这个品类。嗯，因为品类其实大家都都都很容易同质化。但是真的能把那个 Ponzi 这个 model 给用好，然后并且不要被反噬，因为你你每每卖出一个 NFT， 其实都是对你是对项目方来说是一个潜在的负债。那你肯定要设设计一些精妙的一些转化效率更高的，呃，就是转化成在投资更高的一些玩法。那能不能把这些做到？然后并且是不是有资本在熊市？其实熊市里面你去拉盘，或者说你去看 Stepan 为什么能有？当时有这么高的热度，其实恰恰是因为别的是别的行情不好，嗯，所以他才一直走高。就熊市里面，就如果说后面才有熊市的话，还是会这样子的。其实还是看团队能不能真的做出来。嗯啊，了解。那这个钱可能不是机构能赚的钱了。嗯
0: ，明白。OK， 那我们就最后一个话题吧。然后如果就是给最后一个就是送给创业者的话。就给目前在零到一的创业者或者团队的建议，你最想送给他们的话是什么？就是、四个四位小伙伴都可以自己讲一下。那么森森迪先来吧，要不一会儿森迪有事情
2: 。真的，一会儿我要去奶娃了，是吗？真<笑>是的，
3: 刚,刚看着跟
2: Allen 聊了这么多，嗯、你俩。能不能实在一点，跟我们讲一讲有没有投资一些什么财富密码？不能给我们透露一下吗？<笑><笑>嗯，那我先说一下，就是刚刚像 Allen 他也提到，他就不喜欢投那种中间犹豫不决的。我我自己对这个也很有体会的，所以我觉得首先就是创业的话，你还是要下定决心。你像我今年过年的时候想招聘一个研究员，然后他也是腾讯出来，腾讯的，但是他还没有出来，就是没有辞职的状态就来我这里应聘，然后最后我决定招他了，但是他还是腾讯那边不愿意辞职，就是他他们就很担心来到币圈会没有保障，所以就是，嗯，我觉得你要是决定创业的话，首先就还是要下定决心，包括你。呃，像币圈国内政策这么不稳定的情况下，你要也要考虑到一些，你愿意为创业所付出的最最大的代价是什么？就日后你要出海啊，甚至你以后都不能回国啊，怎么样的？就是这个你要考虑好的。嗯，第二个的话就是还是要留有足够的现金流的吧，现金流就是像一九年的那一波的话。我刚开始做 Satoshi s Angels， 我也是犯过这个错误的，因为一直拿着手里的 B C H 都不舍得去套现啊，怎么样？结果导致熊市最惨的时候，真的就是差点破产，都没有足够的钱去给员工发工资，然后还是我要用自己的 B C H 去嗯、呃、去砸进去的。所以我觉得这个像今像这一轮熊市，我就不会存在这个问题。<笑>然后就是嗯、呃，作为创业者，我觉得。嗯，你们也要自己保管好自己的资产。像熊市的话，呃，交易所啊，各种项目跑路挤兑的情况会比较多，就是流动性危机的情况下，你也要保证自己的资产不会踩到一些雷。那最后的话就，就就跟大家说，车门已经焊死，休想下车，
0: <笑>上车就别想下了，是吧？<笑> OK， 然后那呃正好接着那艾伦艾伦讲一下吧。给创业者最大的建议。啊、哦
1: 呃，我我就说一句话吧，就是要活下去，然后活着就要绽放，嗯，就没了
0: 。好的，很棒。所以像老罗一样，就要像老罗一样那样的创业者，就是要活下去，并且，然后做自己想做的那个项目。<笑>
1: 对，虽然老罗好像把 Meta 给奶崩了，好像 Anyway，、哦、<笑>不是<笑> Meta Meta 好像什么缩减百分之四十啥来着，就是那个然后,后 XR 要延期，那个设备要延期，正好是在老罗宣布要要创业 AR 项目的后面后面一天嘛，还是后面几天啊？然后大家都说老罗又把他奶崩了，行业名名不虚传。
0: <笑>是的，罗老师还是神一样的人物，嗯
1: ，可以
0: 的。嗯、呃，那丽和 e r i c s o 吧，你们两个各送一句话好了
3: 。嗯，对，那那呃，我觉得那个在六本山的创业者就是。除了去思考这个经济模型之外，其实还有更重要一点，就是你考虑你做的这个事情是不是真的能给整个 Web 3的这个大生态带来帮助。因为我觉得 Web 3有很大的一个不同点，就是即使说你的这个产品可能它自己没有本身没有很清晰的盈利模型，但是你做的东西是对于社区是有帮助的，比如说像 Decoin Grant 这一种，那么。呃，其实你你你有价值的东西是在那里是是会得到一个市场的认可的。那么在这里面，虽然说他的财就是他的呃回报不会很多，但至少说也能支撑一些小团队就继续的稍微的活下去。对，还其实还是最后一点就是要活下去。但是你要想一点，就是你凭什么能比别人活得更久？嗯
4: 、是的，活下去是最重要。反正我我也再补充一下吧，就是。就是对于一些刚进这个圈子的人，然后是可能他们在运营上面，就是从运营上面去说吧，就是从运营上面的话，他们可能不知道怎么去运营一个项目，或者说特别在这种行情下，然后他们不知道怎么去把这个项目做做大，或者就是让这个项目出圈，或者让更多用户知道。然后但这个时候的话，其实如果你是刚进入这个圈子的话，然后你真的做一个项目的时候是，其实。肯定会有很多一些自称是负责做一些 marketing 或者做一些 promotion， 然后或者各种社区的一些 AMA， 然后他们都会去来找你，然后在那边跟你们去推销他们有多棒多棒，然后社区里面有多少人，然后反正目的就是让你去付费，可能付费给他们发一条推，或者付费给他们做一场 AMA， 或者付费让他们去帮你做一些 marketing 的一些 campaign， 反正这些事情就是说。就是说，在这个行情，在现在这种熊市里面，就是这些来找你的这些，全部都不要听他们说就好。就是这些事、这些钱，不需要花在上面。就是特别像这些，其实根本根据我之前做了那么多次的经验来说，公用基本上是没有。对对，已经坑了坑，各种各种的坑都踩过了。就是说这些事情，就是特别在之前。比较牛市的时候，其实这些事情，其实你能看到很多项目，他们都会做这种各种的 AMA 或者做各种的一些推广，可是这些都是一些没有意义的推广。然后更不用说现在，特别是在熊市，其实这些是这些推广就会来的更没有意义。可是这些都是在消耗你一个在熊市里面生存的一些资本。所以就是说，就是钱要种在刀刃上，就是有钱的话，就是继续给员工发工资是最实在的。
0: 对， <Okay. S 2> <笑>是的，这、那、这、那最后我我加一句好了，就是因为刚好艾瑞森你讲这个话，我是觉得目前现在这个行情下面，创业团队其实最重要一个事情，就对于创始人来说，我觉得最重要一个事情是找到一个可以长久跟你一起走下去的合作伙伴吧，就是呃一起可以打仗的人，这个是特别重要的。其实可能目前的这个赛道目前这个项目。呃，没有结果就没有开花结果，但是这个人或者另外就或者这另外的一两个人能够跟你一起继续走下去，去看其他的就是去去不断的去尝试其他的机会，那我会觉得创业这条路上人的这个因素其实是最重要的，能够遇上这么一两个人，对于每一个就是持续创业者来说，就是真的是真金财宝吧，我觉得，那呃、嗯、就这样的。团队可能你可能外围团队，比如说你的开发团队或者是其他的这种就是小伙伴，他可能是来来走走是吧？停停走走的，就是人来了又去。但是 core team 这几个小伙伴确实是非常核心的一个一个中坚力量嘛。所以我觉得在熊市里面能够聚集一两个跟自己掏心窝子的，能够一起干事的人，还确实是非常非常不容易，也非常重要吧。我大概就是补充一点点啊，然后我其他应该没什么问题。然后看一下，我们今天差不多话题就是这样。然后我想看一下听众的小伙伴里面有没有什么有问题想跟大家一起交流的，你可以就是申请开麦，有吗？如果没有的话，我们今天就到这里了。因为 Cindy 妈妈最大 ，Cindy 可以去了，<笑><笑>可以去了。<笑>那我先走了，各位，拜拜。好的，辛苦，谢谢。嗯好，那我们今天哦拜拜、呃，有一个有一个问题 ，OK， 好，孙俪你先去，拜拜，
4: 拜
0: 拜，晚安。然后有一个小伙伴有提问，我稍等哦，我来把他的麦打开 ，OK， 好了，菲菲你可以讲啊、呃，
5: 好，嗯，谢谢各位嘉宾今天的分享。然后我是嗯、呃、刚刚从 Web 2进入 Web 3， 然后就遇上了熊市，我比较。
0: <笑>对，比较不幸运。<笑>对
5: ，就是我想问一下，就是各位嘉宾对于呃我们这种小白来说，会有什么比较好的建议吗？就是要怎么样学习，或者是呃希望就是建议我们做什么事情这样子
0: ？我觉得先泡进来吧，就是你要先看目前在 Web 3这行业里面的人，大家都泡在哪里，大他们在谈论什么东西。先进来，然后先多看多学，我觉得这样蛮重要比如说推的 Space 上面大家在聊什么，然后最近大家在看什么，都在关注什什哪些产品或者项目。那当然，这个也要根据你之前本职的工作，你是在做哪个方面？比如说，我是 UI 啊，或者我是产品啊，或者什么的啊。我对，根据自己的
5: 对，我之前是做运营的，品牌推广这方面
0: 的。然
5: 后我后面其实是比较想转产品，对
0: ，好的，大家有没有什么建议可以给这位小姐姐提供一下转行建议？对
5: ，对就是进入 Web 3做产品有什么建议吗
0: ？先把产品玩起来嘛，嗯
5: ，
0: 看一下 Web 3这些产品 ，Defi 呀、啊、，GameFi 呀、啊，然后包括呃 PFP 的一些，嗯，对，在你自己可承受的范围内可以去玩一下，嗯。好的 ，OK， 好，还有其他小伙伴有问题吗 ？OK， 那要不我们今天先这样吧，时间也不早了。非常感谢大家今天晚上跟我们来闲聊一下创业的这点事情哦。嗯，感谢感谢。OK， 谢谢谢,谢谢，谢谢谢谢，对、okay, ，谢谢李，哎，拜拜。